0: Pues vamos a dar gracias. Señor, gracias por este hermoso día en el cual podemos alabar, exaltar y glorificar tu nombre y podemos darte gracias por tu infinita gracia y misericordia. Ahora, Señor, queremos que tú ministres nuestras vidas a través de tus, tus palabras y tu palabra que penetre en nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo quiero que abran sus Biblias en Romanos capítulo 10. ¿Sí? Eh, ya hemos leído mucho de este capítulo, pero Romanos 10 en el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y un hombre de Dios que conocí hace muchos años y que ya partió al al Señor, bueno, a la presencia de Dios. Él dijo, pónganle a su Biblia, así que la fe es por el oír, y el oír la, por la palabra de Dios constantemente. Entonces, nosotros necesitamos entender que la fe viene por el oír. Y en este tiempo que estamos viviendo, tiempo difícil en donde... Las cosas se han puesto difíciles por toda la pandemia y todas las cuestiones que estamos viviendo. Eh, hay personas que se quieren acercar a Dios, pero otras no, ¿verdad? Muchas personas eh, no se quieren acercar a Dios porque piensan que son muy pecadores y necesitan primero cambiar. Y cambiar el estilo de vida que tienen para poder después acercarse a Dios. Pero esto perjudica a las personas, pues nunca... Por más que se esfuercen, podrán cambiar para tener santidad o para acercarse a Dios. Al contrario, necesitamos acercarnos a Dios para que podamos ser cambiados por Él. Ahora, esto sucede por la falta de fe. ¿sí? La, la gente siempre dice que cree en Dios. ¿sí? Y la misma Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero nosotros realmente creemos en Dios realmente estamos con una fe como la que dios nos habla en su palabra para que nosotros podamos agradarle pues si ustedes ven en hebreos capítulo 11 que es el capítulo de la fe en el versículo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque Dios ha estado mostrándome que en medio de estas situaciones uno puede caer en alguna desesperación, ya sea por enfermedad, ya sea por situaciones de, de trabajo o por, por presiones del mundo. Sí, nosotros podemos prender la, las noticias y estar viendo todas las situaciones que se viven en el mundo y son muy desastrosas. ¿verdad? Eh, todo eh, pareciera que está en contra de, 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 del hombre eh, y de, o de la, de la humanidad, porque todo está diferente. O sea, hay una pandemia, estaba oyendo las noticias la otra vez, y, y, y en este medio de la pandemia cuando piensa uno que todo mundo se debería de solidarizar para ayudar a la gente que no tiene. Me estaba dando cuenta que ahora están incrementándose más del 500% los, los, los traslados de, de los, de los, de, de los este, contenedores que llevan comida u otras cosas de un lugar a otro. Entonces es increíble la cantidad de dinero que están cobrando más por un contenedor que se lleva en un barco. Cuando vamos a poner, cobraban, por decir algo, una cantidad mil dólares, hoy están cobrando 500 veces más, ¿no? Bueno, no 500 mil dólares, pero sí se subió un 500%, o sea, ha subido muchísimo. Y entonces eso conlleva a que haya mayor eh, problema para la adquisición de cosas. Y eso lleva a la gente a sentirse presionada, ¿sí?, en el caso de el mío, por ejemplo, estamos viendo la necesidad de trabajar, buscar obra y, y de repente nos dicen que sale de nuevo el decreto donde se baja la obra otra vez al 30% y entonces todos andamos en el estilo y afloja de querer trabajar. Y eso nos lleva a la preocupación. ¿sí? Y la preocupación, yo creo, con, en términos muy sencillos, que la preocupación es una falta de fe, así de sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, la preocupación es algo que, que, que viene naturalmente a nuestras vidas por cualquier cosa, por un hijo, por una, un esposo, por una esposa, por una enfermedad, por una situación difícil en la que estamos pasando y nos preocupamos. Y yo siempre he dicho que si la preocupación nos generara algo, pues en el caso de, de la economía seríamos millonarios, en el caso de la, de la salud seríamos súper sanos, en el caso de, 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 de situaciones adversas en, en, en cuanto a las drogas en un hijo, serían totalmente hijos perfectos. Pero la preocupación no nos lleva a nada. Ahora, todos pasamos por estas situaciones. En el mundo la gente busca cómo arreglar estas situaciones, pero también los creyentes, que seguimos a Jesucristo, de repente pasamos por estas situaciones que nos bajan el, 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 la fe. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder incrementar nuestra fe? ¿Sí? La fe, volvemos a decirlo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y toda la gente, como les decía hace un momento, dice que cree en Dios, ¿sí?, pero cuando hay una situación difícil, se busca primero cualquier solución que haya. Incluso llegan a, a, a buscar en lo oculto, ¿sí? Y ya si no resulta, pues ya al final pues vamos a buscar a Dios, ¿no? A ver si hace un milagro. Eh, estaba escuchando una predicación de un hombre de Dios y él decía que, que, que uno tiene que recibir a Cristo y, y es lo explicaba de esta manera que, que uno le da la oportunidad a Jesús de que venga a conducir el coche y la pregunta era si tú crees en Jesucristo ¿en qué parte del auto está Jesús? y dice pues algunos decí, dirán pues mira yo con Jesús no me meto entonces no, no va en mi coche ¿no? otros decían pues mira yo lo tengo ahí en, el, en, en la cajuela o en donde guardamos las maletas y solamente cuando necesito algo, entonces lo que hago es, pues le, le abro la maleta, y el maletero o la cajuela y lo dejo salir. Y una vez que termina la situación, pues lo vuelvo a meter allá. Otros, que son un poquito más espirituales, dirían, pues yo lo traigo aquí en la parte de atrás, en, en el asiento de atrás, y cuando tengo una situación, pues luego, luego recurro a él. Y ahora, más espirituales todavía, los que lo traen a un lado no en su coche, pues es que él, él, él siempre va conmigo él está conmigo, platico con él, no les importa si la gente se, se da cuenta que ellos creen en Dios pero en realidad cuando uno dice yo quiero que Jesús sea mi Señor y, y, y en el contexto de lo que estamos hablando en Romanos 10 habla de confesar a Cristo como Señor y Salvador entonces el hacer Señor a Jesús es realmente decirle ¿Sabes qué, Señor Jesús? Yo te cedo el asiento del conductor. Y tú guíame por donde debo andar. Llévame a los lugares que tú quieras que yo vaya. sí. Entonces, eh, él, él los puede llevar a, a, al camino de la sanidad, del perdón, de la salvación, de, del, del dar. sí. Y es dejar que Él conduzca realmente el Señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Es dejar que Él conduzca o dirija nuestras vidas. Y para eso tenemos que creer en Él. Ahora, ¿cómo poder hacer que nuestras vidas la fe no nos falte? ¿Sí? Porque aun cuando nuestra fe no esté muy fuerte, Dios sigue siendo Dios. Estaba escuchando, me gusta mucho el, un, un disco de, de Marcos Witt que habla sobre sigue siendo Dios. Y dice, cuando mi fe se sí. cae, ¿no? Tú sigues siendo Dios. Entonces, no va a pasar nada con Dios, o no le pasa nada a Dios, si nuestra fe cae. Pero ¿cómo levantamos nuestra fe? Ahora, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que oyeron una palabra de Dios que les produjo fe. Y en esa palabra caminaron, ¿de acuerdo? Y obtuvieron su respuesta. Podríamos hablar muchísimas. De hecho, en Hebreos 11 hay muchos ejemplos de personas que, que estuvieron en situaciones críticas y que Dios de repente les habló. Y esa palabra fue lo que los movió, los dirigió y sobre esa palabra caminaron. Lo que quiero decir es que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo escucho una palabra directa de Dios hacia mi necesidad, yo tengo que aferrarme a esa palabra, darle gracias a Dios por lo que ha hablado a mi vida, y entonces caminar en esa dirección. ¿Sí? Y vuelvo a decirlo, como lo decía la otra vez, que estaba bien la película de, del Kung Fu Panda, de, que le decían, el futuro es incierto. ¿No? El pasado, pues, es algo que ya no puedes remediar. El presente es un regalo, por eso se llama presente, ¿sí? Entonces, todos queremos o nos preocupamos por el futuro, ¿sí? Nos preocupamos muchísimo por el futuro, porque siempre estamos pensando qué va a suceder con nuestras vidas cuando aún no sabemos si vamos a despertar mañana. Otras personas se preocupan mucho por el pasado. ¿sí? Estaba leyendo una reflexión de, de Charles Chaplin, ¿sí? que decía que, que llegó, él ya se había retirado, el que hizo reír a mucha gente sin, sin, sin hablar nada, y llegó y, y, y a una reunión y lo presentaron y le dijeron, cuenta un chiste. Y él se paró y pues, hizo sus movimientos y habló, contó un chiste y entonces todo el mundo se levantó y aplaudió y se rió de una manera impresionante y le empezaron otro, otro y entonces él dijo bueno va de nuez y empezó a contar el mismo chiste, la situación es que la gente pues algunos sí se rieron así por solidaridad y pues, le aplaudieron y le dijeron otro, otro y empezó y contó el mismo chiste la situación fue que ya al final nadie se rió. Y entonces él hizo una pregunta, ¿por qué no se ríen? Y dijo, ah, pues que ese chiste ya lo contaste. Dice, el problema con la gente, ¿sí? Es que siempre están pensando en lo que ya aprendieron, lo que ya saben, lo que les produjo antes, cosas chistosas o buenas, sonrisas. Y, y no se acuerdan de ese gozo. Pero sí se están acordando de cosas terribles que pasaron y que no los dejan vivir en el presente. Y yo creo que la fe tiene que ver con el presente y con lo que Dios va a hacer, si lo dejamos que Él lo haga. Tiene que ver con el futuro por la cuestión de que esperamos en Él. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Entonces vamos a ver algunas, algunas vidas porque a veces pensamos que la fe es muy difícil, pero la fe es muy sencilla si nosotros sabemos dónde obtener la fe o dónde producir o dónde se produce la fe para que podamos vivir. En el Antiguo Testamento tenemos en Hebreos, bueno, vamos a Hebreos capítulo 11, está hablando de lo que es la fe y, y en el versículo este 8 dice, por la fe Abraham, que le llamamos el padre de la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, que era la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, ¿sí? Aquí vemos a Abraham, el hombre que consideramos el padre de la fe. Ahora, entendamos una cosa, cuando Abraham caminó con Dios, o cuando escuchó a Dios, él no tenía una Biblia como nosotros, ni siquiera se había escrito una Biblia, ¿no? Entonces, él era una persona, vamos a decir, común y corriente. Si ustedes ven en, en, en en Génesis capítulo 12, vamos a estar ahí muy cerquita de toda la Biblia, y de alguna u otra manera él tenía un cierto temor de Dios, una reverencia hacia Dios, conocía a Dios, a lo mejor hasta a su papá, dice, pero en el versículo, capítulo 12, versículo 1, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si usted recibiera esa palabra, que es una palabra de Dios, le haría caso, y bueno, ¿y qué voy a hacer? Pero los versículos 2 y 3 habla de lo que Dios iba a hacer si obedecía a Abraham. ¿sí? Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, nomás en la primera parte dice. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. ¿Sí? Entonces vemos aquí un ejemplo de un hombre que oyó una palabra y que de esa palabra lo movió a caminar con aquel que le había hablado. ¿Sí? Imagínense... Abraham que le dice a toda su familia sabes que ya me voy a dónde vas pues no sé pero es que Dios me dijo bueno, este cuate se me hace que está re loco y además después Dios le cambia el nombre y le pone Abraham que era padre de multitudes cuando no tenía ni un hijo entonces él empieza a caminar sobre esa palabra sí ahora él no tenía una biblia completa con 66 libros y con tantos capítulos y tantos versículos que a nosotros nos cuesta mucho estudiar o leer. Pero él recibió esa palabra y le produjo fe. Y él dice en la escritura que fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. ¿Sí? Una gran diferencia existe en creer en Dios y creerle a Dios. El gran problema de hoy en día entre la gente que no tiene fe o que no acrecenta su fe es que no oye lo que Dios está diciendo. O pretende decir yo creo en Dios, pero pues la verdad no leo su palabra porque no le entiendo o porque la verdad está muy grandote el libro y no me interesa, me aburro. Pero aún creyentes, digamos así entre comillas, les falta mucha fe, ¿por qué? Porque de repente dejan de oír lo que Dios le ha dicho. Dios reiteró varias veces a Abraham la palabra que le había dado. Y esa palabra se cumplió, ¿sí? Nosotros somos parte de la bendición de Abraham, ¿sí? Porque un hombre creyó y obedeció a Dios. Entonces, lo que estoy tratando de demostrar es que necesitamos nosotros creer lo que dice la Escritura, ¿sí? La palabra de Dios es la, la, la Biblia es la palabra de Dios, es Jesucristo, el verbo de Dios hecho carne y es el que produce en nosotros la fe. En Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De acuerdo? Veamos otro, otro ejemplo. Hoy que, que tenemos que hablar tanto de los hombres como las mujeres para que sea equidad, decían por ahí. Vemos algo muy interesante. En Hebreos capítulo 11, si quieren regresar ahí. Hebreos 11... Dice la escritura, ahí en el versículo 31. Dice, por la fe, la ramera, Raab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? Por la fe, una mujer que no era judía, que no creía en Dios. Ella era una mujer que creía en otros dioses. ¿sí?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿sí?, esta mujer, yo les platico si ustedes quieren leer después la genealogía de Jesucristo, sin ser judía, hay dos, dos mujeres que se metieron en la genealogía de Jesucristo, una fue Ruth y la otra fue Raab. y Raab era una ramera que estaba ahí, y Josué mandó dos espías y ella los, los, los protegió, ¿sí?, y, y les dijo que, que cuando ellos llegaran le salvaran la vida pero porque qué fue lo que movió a esa mujer a hacer eso con los espías vamos a Josué capítulo Josué capítulo 2 ¿Sí? Josué capítulo 2 es el séptimo libro del el, el sexto libro de la Biblia Después del Deuteronomio dice Josué. Josué capítulo 2. Y dice, Josué, versículo 1, hijo de Num, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar la tierra pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo es verdad que unos hombres vinieron a mí pero no, su no supe de dónde eran y cuando se iba a cerrar la puerta siendo ya oscuro esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo... Sé que el Señor, su Dios, os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10 es un versículo clave. ¿Por qué? Porque dice, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo, lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y es cuando ella le dice... ¿Sabes que Cuando Dios les dé esta tierra, protéjanme. Pero el versículo 10 habla muy claro. Hemos oído. Ahora, clave esto. No nada más la mujer había oído. Habían oído muchas personas. ¿Sí? Yo creo que todo el pueblo. Después, sabemos la historia. El pueblo de Dios caminó siete días. El último día, siete vueltas calladitos, se ven más bonitos, y después gritaron, y Dios les entregó la ciudad de Jericó. Pero la clave es, hemos oído, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hay un detalle, todo mundo está expuesto, o puede estar expuesto a la palabra de Dios, pero pocos realmente Ponen atención en lo que Dios está hablando, ¿sí? Aquí Dios no estaba hablando directamente a la mujer, ¿sí? Eh, Dios estaba con el pueblo de Israel y Dios les entregó la ciudad. La mujer ni siquiera tenía nada que ver, pero ella oyendo, ¿sí? Junto con toda la ciudad, el temor entró ella, protegió y eso le salvó la vida. Su fe le hizo que fuera salvada. Si vemos en los evangelios, Jesucristo, cada vez que sanaba a alguien que se le acercaba o que, de, que buscaba, siempre decía, tu fe, tu fe, tu fe. Ahora, hubo mucha gente que fue sanada. Pero muchos paralíticos fueron levantados, ¿no? Y cerca del templo. ¿Pero por qué había un paralítico ¿Sí? Que estaba en la puerta del, del templo, a la entrada de la hermosa, que cuando ya Jesucristo había resucitado, iban Pedro y Juan caminando, y lo vieron, fue al que, res, al que levantaron, ¿no? Que le dijeron, no tenemos ni plata ni oro, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Entonces, solamente aquellos que oyen, y ponen atención, y caminan en lo que están oyendo, ¿sí? Son los que reciben el aumento de fe. ¿sí? Lo podemos ver aquí, la, el pueblo había oído, ella lo dijo, hemos oído, ¿cuántos? Todos los que estamos aquí en la ciudad, estamos, los hombres han quedado sin fuerzas. ¿sí? Hemos sabido que, que Dios es Dios poderoso, arriba y aquí en la tierra. Entonces ha desfallecido nuestro corazón. Y ella se salvó y se metió en la genealogía. No vamos a entrar en eso, pero, pero al final de cuentas, el oír la voz o la palabra de Dios, aun cuando no viene directamente a nosotros, sino oír lo que Dios ha hecho, puede producir fe si ponemos atención en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí pasó. Dios estaba con los judíos, no con los de Jericó. Pero Dios salvó a una mujer y a toda su familia por la fe que tuvo ella. Ahora, podríamos estar hablando mucho de muchas personas en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en los evangelios, vemos muchas sanidades y milagros que hizo Jesús, en los cuales la fe de las personas fue muy importante. ¿Sí? y vamos a ver algunas, que yo creo que, que hemos sabido, hemos oído, este, en, en, en Mateo capítulo 9, en el versículo 20, todos hemos oído de esta, esta mujer, dice en el versículo 18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, su manto seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo ten ánimo hija tu fe, tu fe, tu fe te ha salvado y la mujer fue salva desde aquella hora. Hay otras escrituras en Marcos, en Lucas que nos hablan un poquito más amplio de esto. ¿sí? la mujer había gastado mucho, pero qué fue lo que movió a esta mujer a querer tocar el manto de Jesús? para ser sanada eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el mateo capítulo 8 sí en el versículo eh, bueno vamos a ver mateo 8 del 5 al 13 sí y luego vamos a ver otra cosa dice entrando jesús en capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven. A este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sí. Ahora. En el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿sí? Ahorita profundizamos un poquito más sobre esto. ¿sí? Mateo capítulo 8, versículo 1. ¿sí? Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero sé limpio y al, al instante su lepra desapareció entonces Jesús le dijo mira no le digas a nadie sino ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Acabo de mencionar tres pasajes, más o menos cercanos, ¿sí? También podríamos hablar de, de, la, de, la, de la suegra de Pedro, que Jesús la sanó, ¿sí? Pero, ¿qué, qué características tienen es, es, estas, estas sanidades? Primero, la fe no habla de que el, el, el leproso tenía fe, sino se acercó a Jesús, ¿sí? Me llama mucho la atención porque estaba oyendo un reportaje que estaban diciendo que, que Jesús, cuando predicó el sermón del monte, que ustedes pueden ver en Mateo 5, 6 y 7, él enseñó muchísimas cosas y estaba oyendo ese reportaje que del monte donde él se paraba, sí, o donde él estaba, el eco de su voz se oía por todos lados, por eso escogió ese lugar y se oía perfectamente todo lo que él estaba hablando. ¿Sí? Entonces Jesús estuvo dando muchas enseñanzas. Muchas cosas que son valiosísimas para todos, incluyendo a, no, a nosotros. Pero surge algo aquí. Estas personas, y principalmente el leproso, ¿sí? Era una persona que no se podía acercar a los demás y eso quiero que lo veamos ¿sí? vamos a levítico en levíticos capítulos 13 y 14 no lo vamos a leer todo porque es muchísimo pero en el capítulo 13 y en el versículo en el capítulo 14 habla de la lepra de la ley dice en, en un subtítulo de mi biblia leyes acerca de la lepra ¿sí? Y dice: Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre viniere con la piel de su cuerpo hinchada o con erupciones o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído Aarón y ya. Y habla mucho sobre eso, ¿no? No vamos a leer todo, no sea que al final todos se empiecen a rascar pensando que están leprosos, ¿sí? Pero fundamentalmente en el capítulo 13, versículo 45, dice Y el leproso es quien, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embosado pregonará inmundo, inmundo. Sí. O sea, cuando había un leproso y venían gentes, este cuarto estaba tapado, incluso estaba, eh, bueno, como ahora andamos todos con cubrebocas, ¿no? Y empezaba a gritar, ¡inmundo! ¡inmundo! Y toda la gente huía de ellos, ¿sí? Y si se acercaban mucho, podrían ser apedreados, ¿no? Ahora, versículo 45... Y el, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos, bueno, ya lo dije, versículo 46, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, Este será impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Sí? Entonces vemos la ley para el inmundo, y luego en el capítulo 14 dice que es Dice en el versículo 1, y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Y ustedes pueden leer todo el capítulo. ¿sí? Cuando se le quite la lepra. Estudiando, ustedes pueden estudiar también, si son gente que le gusta estudiar. No va a encontrar ningún leproso que fue limpiado desde la época de Josué. Nadie, nunca nadie se presentó ante el sacerdote para decir, ¿sabes qué? Ya estoy limpio de la lepra. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el leproso que leemos ahí en Mateo capítulo 8, ¿sí? No podía acercarse a Jesús, ¿sí? Ahora, ¿para qué se iba a acercar si no había... Ningún registro, ni siquiera de muchos años atrás o cercanos, que hubiera sanado o hubiera estado limpiado. La, la ley, cuando se presentara que estuviera limpio, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que provocó? ¿sí? Aquí le puse unas palabras, este, una pregunta que, que, yo, que yo me hacía. Con respecto al leproso, ¿sí? ¿De dónde sacó el leproso? ¿Las fuerzas o la osadía para salir al encuentro de Jesús? ¿Sí? ¿Qué fue lo que oyó? Bueno, normalmente de acuerdo a, a lo que les decía de ese, de ese de esa reporte que estaba haciendo una persona que estuvo ahí en el monte donde Jesús predicó dice que hay, hay caminos donde uno puede salir por otro lado y esos caminos hay muchas rocas ¿sí? y dentro de esas rocas había muchas muchos este, o sea rocas unas encima de otras pero, pero que parecían cuevas en esos lugares era donde se refugiaban los leprosos. Entonces, este leproso, ¿sí? Como Jesús estaba enseñando desde el monte, él estaba oyendo todo lo que Jesús estaba diciendo. Yo creo que el leproso a lo mejor sí había investigado qué pasaría si un día yo me logro limpiar. Pues él sabía que tenía que ir a ver al sacerdote, ¿no? pero como no había pasado nunca pues yo creo que la fe estaba por los suelos imagínense una persona leprosa no sé si usted ha investigado pero no le recomiendo mucho para ver cómo se les caen los dedos la nariz y todo eso no porque le va a dar a usted náuseas no pero en realidad este leproso estuvo escuchando qué fue lo que lo movió a ser tan osado para pararse con Jesús lo que escuchó se recetó todo el sermón del monte. Yo me acuerdo cuando, cuando estaba en el instituto bíblico que nos, nos dijeron que teníamos que leer porque estábamos hablando de la vida de Jesús y nos dijeron, en un mes tienen que leer cuatro veces los tres capítulos. Una vez cada semana. Y hubo quien dijo, no los pude leer. Porque no tuve tiempo. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque si sí están largos. Yo le he llamado la ley del monte, ¿no? Pero en realidad, este hombre estaba ahí, imagínense en una media cuevita así que se podía medio ver, escuchando, escuchando todo lo que Jesús dijo, bienaventura, las bienaventuranzas, lo que habló acerca del reino, lo que habló acerca de, de, del fruto, del juicio, de todo lo que habló Jesús. Y él oyendo y oyendo y oyendo. Y lo que oyó produjo en él fe y se levantó y se presenta a Jesús dice cuando descendió Jesús del monte se fue por otro lado donde no estaba toda la gente de acuerdo a la, a, la, a lo que yo estaba escuchando de un hombre que fue allá y dice le seguía mucha gente entonces se fue por otro lado y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo señor si quieres puedes limpiarme no, gritó, inmundo, inmundo. Se paró y dijo, Señor, si quieres, de acuerdo a lo que yo oí, tú me puedes limpiar. Pero si tú lo quieres hacer, aquí estoy. Ahora, era imposible que una persona sana tocara a un leproso, porque obviamente se podía contagiar. Por eso gritaban inmundo. Pero Jesús le responde en el versículo 3, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y no solamente le dijo, quiero que estás limpio, sino lo tocó y al momento fue sanado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros oímos mucha palabra de Dios. ¿Sí? Y ahora, vean ustedes, vamos, ahorita le seguimos. Pero dice, entonces el versículo 4... Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Esa ofrenda la podemos ver en, en, allí en, en Josué 4, 14. ¿Sí? Que tenían que ofrecer y todo eso. Y hubiera sido para testimonio a ellos porque nunca habían hecho una, visto una sanidad de lepra. Pero al final de cuentas, ¿sí?, la enseñanza que yo estoy recibiendo y que quiero compartirles es que aunque oímos mucha palabra de Dios, muchas veces no estamos atentos a lo que Dios nos está diciendo. Y, y como decían algunos, está el logos y la rema. Y el logos es la palabra que leemos toda completa, pero la rema es cuando se vuelve carne, cuando nos mueve a caminar sobre esa palabra que fue la que recibió, oyó a Abraham y fue la palabra que oyó a Raab y es la palabra que oyó este leproso. Me dijo, sí puede, imagínense, si sí puede y se movió sobre esa palabra. Lo que quiero decirles es que cuando Dios está hablando a nuestras vidas por medio de su palabra, o estamos leyendo su palabra, Él va a resaltar Palabras que está hablando directamente a nosotros y que si las oímos con atención y nos movemos sobre esa palabra, obtendremos el resultado. Porque nuestra fe va a crecer. ¿Sí? El gran problema es que oímos demasiadas palabras o muchos versículos bíblicos, pero no ponemos atención. ¿Sí? Es como cuando vamos a una reunión y hay... 5 mil personas o diez mil personas y de repente hay una predicación impresionante y se usa la palabra y la palabra y la gente sale y como si no hubiera pasado nada porque no le tocó nada porque no puso atención porque estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo y, y no puso atención entonces no recibió, no oyó lo que Dios le estaba hablando y todos podemos recibir, porque la Biblia tiene más de 7.700 promesas, según teólogos. No creo que no podamos, yo creo que somos menos de 7.700 millones de gentes en, la, en, en, en el mundo, ¿no? Nos toca de a una, si quisiéramos repartirla equitativamente, pero usted puede reclamar todas. ¿Sí? Cuando yo estaba leyendo esto y estaba... Es, es, estudiando por lo, lo que estaba escuchando y, y, y viendo del leproso y que verdaderamente muchas veces nosotros hemos dejado pasar el tiempo sin que Dios cumpla su palabra y decimos es que Dios no me escucha es que Dios no me hace caso pero aquí vemos que el leproso se atrevió a ir cuántas veces como creyentes, estamos derribados y nuestra fe ha decaído. Y oímos una palabra y nos puede prender, pero nos tenemos que mover hacia esa palabra. Y entonces vemos el panorama muy diferente. Imagínense al leproso. Bueno, él dijo esto, él dijo esto, él dijo esto. Jesús dijo: Me voy a parar enfrente. Total, ya tengo un no, ¿no? Ya de por sí me voy a morir. Pero ¿qué pasa si me atrevo y le creo que él me puede sanar? Imagínense cuando llegó a su casa. Su familia ya le dejaban la comida. No sé si usted vio la, la película de Ben Hur que, que le iban a dejar la comida ahí y no bajaban y ya tenían que salir los depros a agarrar. ¿Sí? Pero ¿cómo...? sería el impacto ahora todos nosotros podemos estar expuestos a la palabra de Dios hay mucha gente que oye y que escucha yo estaba estaba oyendo una, una la radio cuando subo al, al, al carro en una estación y estaban predicando y Yo oía y oía y mucha gente hoy tiene más y más acceso a muchas enseñanzas, pero realmente están oyendo lo que Dios está hablando a sus vidas. Nosotros necesitamos oír constantemente la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, ¿sí? Fíjese, vean, bueno, les iba a hablar de las otras también están en el mismo capítulo 8 y 9. El, 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 la mujer que tocó el manto. El centurión. Yo estoy seguro que ellos escucharon. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Un hombre ciego. Que oyó que pasaba Jesús. ¿Y quién es? Es Jesús. Y empezó a gritar. Hijo de David. Hijo de David. Porque él había oído que había sanado gente. ¿Sí? Y no cesó, cuando le reprendieron que se callara, no cesó de gritar hasta que Jesús oyó. Porque tenía una palabra, Él sanó a otros, me puede sanar a mí. Y su fe lo movió. Y cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que yo te haga? Que recupere la vista. Jesús dijo, conforme a tu fe se ha hecho. Mucho, mucho tiene que ver nuestra fe para que Dios obre sus promesas ¿Sí? Oír con fe ¿Sí? Jesús reprendió a sus discípulos varias veces y les dijo por vuestra poca fe ¿Sí? por vuestra poca fe ¿Sí? cuando, cuando Jesús le dijo a, a, a Pedro baja del, que, que iba caminando sobre el agua y le dijo pues ven y él se empezó a hundir hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué dudamos? Porque no hemos implantado o no hemos dejado que se implante la palabra de Dios en nuestro corazón. Sí la sabemos, sí la repetimos, sí las recitamos, pero realmente son parte de nuestra vida. Usted le cree a Dios, porque todos estamos seguros o por lo menos quiero pensar eso, de que cuando se acabe este mundo o cuando muramos vamos a ir a la presencia de Dios, y eso es fe, pero ¿cómo es que está tan seguro? Ah, porque lo dice la Biblia, y ¿por qué si dice la Biblia que Dios ya llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz, y por si haga fuimos nosotros curados, ¿por qué tenemos temor a una enfermedad? y pensamos que Dios no la envió no la envía, Dios no envía si Dios hubiera enviado las enfermedades a la gente o quisiera que estuviera enfermo Jesús no hubiera sanado a tantos pero Él nos muestra eso que nosotros necesitamos creer, crecer ¿cómo crece la fe? por el oír, no nada más es oír ah sí, estoy oyendo la palabra de Dios qué bonito ay, qué poético ay, qué bendición es poner atención. ¿Sí? Raab puso atención en lo que estaba sucediendo porque en ello le iba la vida. ¿Sí o no? Usted y yo necesitamos poner atención en la palabra de Dios porque en ello nos va la vida. ¿Qué es lo que usted está pasando ahorita? ¿Qué situación está viviendo? ¿Qué necesita? Busque la palabra de Dios. Hay promesas para sanidad. Hay problem, promesas para, para provisión económica. Hay promesas para, para eh, salud en, en, en lo emocional. Tómese una. Y ahora sí que haga lo que hizo Jacob cuando luchó con el ángel. No te suelto hasta que me bendigas. ¿Sí? ¿Por qué la gente... Hoy no se levanta cuando está paralítica. ¿Por qué hoy la gente no se sana cuando está enferma? Gracias a Dios por los doctores y por la, la, la medicina. Pero mucho tiene que ver con lo que creemos. ¿En quién estamos depositando nuestra fe? Que realmente le creemos a Dios. En Mateo capítulo 13 ahí adelantito, Jesús está enseñando y en el versículo 31 después de que él había hablado de la parábola del sembrador y la explica y la del trigo y la cizaña en el versículo 31 otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas usted puede decir pues que yo tengo tan poca fe usted a lo mejor él leyó el versículo o oyó el versículo más pequeño de toda la Biblia. Jesús lloró. Ay, ¿Cómo produce eso fe en mi vida? ¿Y por qué lloró? Investíguelo. Es que quería derramar algunas lágrimas. En realidad, pues hay muchas versiones o cosas que dice la gente, pero lo que yo creo es que Jesús lloró por la incredulidad de todos los demás. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Incluso de Marta y María. Porque le dijo, si tú crees, verás el reino de Dios. Y ellas dijeron, hubieras venido antes, no se hubiera muerto. Es que yo soy la resurrección. Sí, yo sé que va a resucitar. Y no argumentamos de esa manera nosotros. Sí, sí, yo sé que la Biblia dice esto. Pero este, es que va a ser más adelante. Jesús lloró. Jesús llora si usted no cree. Entonces Él está con usted, está de su lado y Él quiere levantarlo. Es que tengo tan poca fe, siembrela. La pequeña semilla. Recuerde lo que dice aquí. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, la semilla de la mostaza. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. O sea, la fe puede crecer. ¿Y cómo crece? En la medida que tomamos la palabra de Dios y la ponemos en nuestro corazón y forma parte de nuestra vida. Y nada nos mueve. Usted camina sobre eso y va a ver el resultado. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es hacerla crecer. ¿Cómo? Oyendo. Oyendo con atención la palabra de Dios. Usted puede leer después otra vez Romanos 10, 17. Y ahora lo va a entender mejor. Porque la fe viene por el oír. Y el oír, y el oír atentamente la palabra de Dios. no Y constantemente, atenta y constantemente. Para que crezca nuestra fe. De modo que se vuelva una hortaliza, un árbol. Donde usted pueda también ayudar a otros con su fe. ¿No? Jesús era 100% hombre. Y como hombre anduvo ayudando a otros. Porque Dios estaba con él. Porque él hablaba la palabra. Y es lo mismo que va a suceder con nosotros. Dios está con nosotros. Él prometió al Espíritu Santo que estaría con nosotros para siempre. Y el mismo Espíritu que estuvo con Jesús está con nosotros y Él puede hacer los mismos milagros. ¿Sí? Si usted quiere agradar a Dios, necesita creerle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay. Crea lo que dice. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales podemos participar de la naturaleza divina. Pero estamos tan metidos en nuestros roles diarios que dudamos de la palabra. ¿Sí? Dudamos. Muchas veces usted sabe quién es por lo que hace y nadie le puede mover porque usted dice yo sé, porque yo creo que puedo hacer las cosas. Y Dios le dice pues tú eres mi hijo amado no pues es que sí, pues es que soy un hijo de Dios, pero pues es que como que no estoy muy seguro. ¿No? Jesucristo es el hijo de Dios y dice la escritura que el que no es que en romanos, vamos ahí para terminar Romanos capítulo 8 versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros la pregunta es cómo no nos dará también con él todas las cosas miles de promesas que nos ha dado y que no las recibimos porque no las hemos escuchado atentamente, porque no ponemos atención, porque no han producido fe en nosotros. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Y tu palabra misma nos enseña que a través de tu palabra nuestra fe puede crecer. Señor, perdónanos si hemos dudado porque todos lo hemos hecho. Y es porque hemos dejado de poner atención en lo que tú estás diciendo. ¿Cómo ese leproso puso atención en todo lo que tú dijiste? Ahí en el sermón del monte. ¿Y cómo eso produjo fe para que se moviera y dijera, Señor, si quieres puedes limpiarme? y se presentó en lugar de gritar inmundo, inmundo todos sabemos que somos pecadores y los pecadores son inmundos y no necesitamos andarlo publicando, todos sabemos pero si tú quieres y sabemos que quieres porque Jesucristo vino a redimirnos y por gracia nos ha hecho salvos tú puedes tocar nuestras vidas y transformarlas Señor haz un milagro hoy en mi vida hoy Señor yo creo en tu promesa de sanidad yo creo en tu promesa de salvación yo creo en tu promesa de, de que tú quieres que sea prosperado en todas las cosas y que yo tenga salud como prospera mi alma yo creo en tu promesa de que Jesucristo vino para darme vida y vida en abundancia Señor, es un milagro. Y así como está, ahí donde usted esté, cierre sus ojos, recuerde alguna promesa y si no, mire, vaya a la concordancia y busque, busque sanidad si necesita una promesa de sanidad, de prosperidad, si necesita una promesa de prosperidad. De, hay promesas para todo, búsquelas y una vez que la encuentra haga la suya y dígale Señor yo te pido esta promesa y te doy gracias de antemano porque yo puedo creer en esa palabra porque es la palabra de Dios y Dios no miente Señor yo te pido que en el nombre de Jesús porque tú dijiste que si algo pedimos en tu nombre tú lo harías Tú envíes tu palabra a cada persona que está oyendo esta plática y concedas cada bendición que necesitan. Envía tu palabra y sana. Envía tu palabra y bendice. Envía tu palabra y perdona. Envía tu palabra y levanta. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.